2: Tempête en Argentine, le peso, la monnaie nationale, s'effondre face au dollar. Il a perdu 8% en deux jours. Les investisseurs se détournent massivement du pays, estimant que le risque de faillite est de
0: 60%. Le spectre de la faillite plane de nouveau sur l'Argentine. Le pays a déjà fait 8 fois défaut sur sa dette au cours de son histoire, depuis l'élection de Mauricio Macri en 2015, le plus européen des pays d'Amérique latine espérait retrouver son rang dans l'économie mondiale. Au lieu de cela, le pays s'enfonce de nouveau dans la crise. Je suis Isabelle Coué, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Je vous emmène en Argentine, ce pays victime de la malédiction de la dette. À l'aube d'une banqueroute qui semble inévitable, l'Argentine condamne-t-elle son peuple à un destin de pauvreté et d'exode comme le Venezuela La question peut surprendre, le pays n'en est pas là. Mais la population est durement touchée par la crise.
2: Miles de manifestants se mobilisèrent le miércoles en el centro de Buenos Aires pour exiger au président Mauricio Macri de cabo cette mesure pour combattre la pauvreté, dans le marco de la crise économique que souffre le pays.
0: On vient de l'entendre dans cette vidéo de l'AFP lors d'une manifestation réclamant le prolongement des mesures d'urgence alimentaire. La pauvreté explose, l'inflation aussi, et cette flambée des prix est particulièrement sévère pour les produits d'alimentation. Boire du lait est même devenu un luxe. Difficile d'imaginer d'ici les conséquences concrètes sur le quotidien des Argentins. Pour mieux comprendre comment la population vit cette crise, j'ai appelé haute Villiers-Moriamé, la correspondante des Échos à Buenos Aires.
1: On ressent beaucoup de tension au quotidien dans la rue. Les, les gens sont très frustrés par les, les mesures d'austérité qui ont été mises en place ces dernières années. L'inflation est vraiment difficile à supporter pour la plupart des ménages. Les commerçants ne savent pas comment actualiser leurs prix. Et ça crée vraiment une situation de forte tension au quotidien. Il y a des manifestations de plus en plus régulières dans les rues de Buenos Aires. Il y a eu récemment plusieurs campements qui ont été installés sur la place de mai donc en face du palais présidentiel argentin, et sur l'avenue Noé de Julio, la grande avenue qui coupe Buenos Aires en deux. Donc les manifestations qui se multiplient à l'approche de l'élection présidentielle et une tension très présente, qui, à mon avis, ne, ne va pas baisser pendant les semaines à venir.
0: Ces manifestations interviennent à un moment crucial pour le pays. Le 27 octobre, les électeurs choisiront un nouveau locataire pour la Casa Rosada, le palais présidentiel. Depuis le mois d'août, le pays se prépare à une défaite de Mauricio Macri, ce libéral élu il y a quatre ans, après le long règne de la famille Kirchner, incarnation du pouvoir péroniste en Argentine. Les élections primaires du 11 août Semble avoir scellé son destin.
1: Alors, ces élections primaires devaient en théorie permettre aux partis de désigner leurs candidats pour la présidentielle du 27 octobre. Sauf que dans les faits, chaque coalition ne présente qu'un ticket composé d'un candidat à la présidence et d'un à la vice-présidence. Le vote étant obligatoire en Argentine, ces primaires ont donc joué le rôle d'un sondage grandeur nature. Et ce scrutin a eu un résultat que personne, et surtout pas les marchés financiers, n'avait anticipé. Alberto Fernandez, le candidat donc de l'opposition, est arrivé en tête avec plus de 15 points d'avance sur Mauricio Macri. Les protestes sont une constante depuis les élections primaires du 11 de agosto, en las lesquelles le président Mauricio Macri fut ampliamente déroté par Alberto Fernandez, candidat de l'opposition entonces, le peso argentino a une de 22%. On l'a
0: entendu dans ce reportage de France 24 ces résultats défavorables à un président apprécié des investisseurs ont encore accentué les difficultés de l'Argentine. Aude, les marchés financiers
1: ont été pris de panique Oui, car les milieux financiers craignent le possible retour au pouvoir du kirchnerisme et de sa politique plus interventionniste. Au lendemain du scrutin, le peso s'est effondré sur le marché d'échange, la bourse de Buenos Aires a fortement chuté. En l'espace de quelques jours, la monnaie argentine a perdu jusqu'à 30% de sa valeur face au dollar, la fuite des capitaux s'est accélérée. Bref, la situation est vite devenue incontrôlable pour le gouvernement Macri, qui a alors demandé un rééchelonnement de la dette, notamment auprès du FMI
2: en de la Mauricio macri de un fmi de la on va le rappeler aude le Fonds monétaire international a prêté en mai
0: 2018 57 milliards de dollars à l'argentine c'est un record absolu
1: oui alors cette annonce de rééchelonnement avait pour but de tranquilliser les marchés et d'éloigner la peur d'un nouveau défaut de paiement Sauf que cela n'a pas suffi, la bourse et le peso ont continué de chuter. Alors Macri a joué sa dernière carte et a rétabli début septembre un contrôle d'échange.
0: C'est un peu un comble pour ce libéral, non, qui avait vivement critiqué l'interventionnisme de l'ex-présidente Christina Kirchner.
1: Oui, parce que le contrôle d'échange, c'était quelque chose que Macri avait inlassablement dénoncé pendant sa campagne en 2015. Et d'ailleurs, quelques jours à peine après être arrivé au pouvoir, il avait levé ces mesures mises en place par Christina Kirchner. Symboliquement, donc revenir au contrôle d'échange, c'est un nouvel aveu d'échec pour Macri. Il sur toutes ses autres promesses. Il parlait de pauvreté zéro, alors qu'un tiers de la population vit aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Il garantissait la réduction de l'inflation alors qu'elle devrait atteindre 55% cette année. Et il annonçait la venue dans le pays d'investissements internationaux qui ne sont jamais arrivés. Il ne lui restait en fait que cette promesse de ne pas imposer de contrôle d'échange. Alors il faut tout de même signaler que ces mesures sont bien moins contraignantes que celles mises en place par sa prédécesseur. Ce contrôle concerne en fait surtout les grandes entreprises exportatrices.
0: Alors la situation reste très instable. Si Albert Fernandez devient président, quelle sera sa ligne économique Quelle est sa position sur le remboursement de la dette
1: Alors, Alberto Fernandez n'a pas encore tout à fait déterminé son programme économique. Le problème en fait qui se pose avec cette alliance électorale si large, c'est qu'il y a beaucoup de tendances réunies. Les marchés sont certes très inquiets de voir christina Kirchner revenir potentiellement au pouvoir, mais il faut rappeler qu'elle n'est pas candidate à la présidence, mais à la vice-présidence, et qu'Alberto Fernandez, lorsqu'il était son chef de cabinet, s'était justement brouillé avec elle parce qu'il désapprouvait ses politiques trop interventionnistes. Il avait d'ailleurs quitté son poste dès le début du premier mandat de christina Kirchner en 2008. En ce qui concerne maintenant les relations entre le FMI et Alberto Fernandez, pour l'instant, il n'y a eu que des rencontres informelles entre les deux. Bien sûr, Fernandez s'est montré très critique vis-à-vis -vis des politiques d'austérité adoptées par le gouvernement Macri en échange du plan d'aide du FMI. Mais il a affirmé qu'il comptait bien rembourser le prêt. Il s'est aussi dit favorable au rééchelonnement de la dette.
0: Alors il y a la dette envers le FMI, mais l'Argentine a surtout contracté une dette extérieure de 100 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers. Depuis que Mauricio Macri a pris le pouvoir en 2015, il en est fait lever les obstacles qui empêchaient le pays d'emprunter sur les marchés financiers. Le premier geste du président a été de solder le contentieux, on appelle ça l'affaire du siècle, avec les fonds vautours, qui réclamaient d'être remboursés sur leurs créances à hauteur de 5 milliards de dollars. Un geste que Christina Kirchner avait refusé de faire pendant plus de 10 ans. À quelques jours des élections présidentielles, l'Argentine est de nouveau confrontée à une crise de la dette. Pour Eric Dor, professeur d'économie à Lieseg, c'est une claque pour les créanciers, qui avaient placé beaucoup d'espoir dans ce dirigeant libéral.
2: Alors il faut savoir que les investisseurs financiers, était rendu confiant par l'arrivée au pouvoir d'une équipe libérale favorable au milieu d'affaires applaudi par le Fonds monétaire international par le fmi M. macri les rassurait car il voulait tourner le dos aux pratiques du pouvoir précédent qui avait été réputé hostile aux créanciers internationaux et excessivement dirigé en plus il faut aussi savoir qu'on était dans un contexte où que ce soit aux états unis ou en Europe les banques centrales avaient déprimait les taux d'intérêt et donc les investisseurs internationaux étaient à la recherche de rendements et en particulier de rendements dans les pays émergents comme l'Argentine qui offre traditionnellement des taux assez attractifs mais euh, qui en fait viennent aussi compenser un grand risque de change. Et à côté des investisseurs traditionnels qui sont bien expérimentés en matière de pays émergents, on a vu arriver des acquéreurs de dettes plutôt novices en la matière, mais qui étaient tout simplement là pour profiter de ce qui leur paraissait comme une opportunité de rendement. Mais ce genre d'investisseurs, évidemment, sont pronds à se retirer à la moindre tempête.
0: Et pourtant, enfin, il y a quelques années, toutes les planètes semblaient alignées pour l'Argentine. Alors, comment expliquer que le pays soit tombé en récession en 2018 et comment comprendre aussi qu'il enregistre un des taux d'inflation les plus élevés au monde Ricdor, hein, euh, on se souvient, Macri promettait vraiment un changement d'époque.
2: Alors... Comme M. Macri a essentiellement appliqué des recettes qui lui avaient été recommandées par le Fonds monétaire international, il a appliqué le consensus de Washington, c'est d'ailleurs pour ça qu'il avait attiré la sympathie des milieux d'affaires américains, mais disons que le grand problème a été de, de croire qu'on pouvait très rapidement, comme le demandait le FMI, libéraliser le marché d'échange libéraliser le marché des capitaux, remplacer du financement monétaire du budget par la Banque centrale par un endettement international accru en dollars envers des créanciers étrangers. Donc c'était croire qu'on pouvait faire tout ça sans trop rendre le pays vulnérable. Et en même temps, alors que l'assainissement du budget, avec la suppression des énormes subventions que le pouvoir précédent avait accordées sur le prix de l'électricité, du gaz, de l'eau, sur les services publics du transport, pour des raisons sociales, ben que la suppression de tout ça allait nécessairement devoir être compensée par une hausse des prix. Et c'est, disons, avoir cru naïvement qu'il y avait moyen de gérer tout ça d'emblée, sans transition. C'est ça qui était l'erreur, mais qui est aussi bien partagée par le Fonds monétaire que par le, le gouvernement lui-même. On peut dire que le Fonds monétaire a curieusement oublié tirer les leçons du passé. Pourtant, il y a eu nombre de pays émergents qui avaient montré que la stratégie du FMI n'est pas toujours la bonne. Donc, libéraliser complètement le marché des d'échange et des capitaux et s'endetter en dollars envers des créanciers internationaux, c'est quelque chose qui est très dangereux pour un pays émergent de taille moyenne parce que ça l'expose nécessairement au changement d'humeur des marchés. Or, les marchés sont mus par des facteurs qui sont totalement hors de portée, par exemple du gouvernement argentin. Que s'est-il passé Pendant des années, le taux d'intérêt en dollars est extrêmement bas après la crise, et donc les investisseurs internationaux faisaient du carry trade, c'est-à-dire qu'ils s'endettaient en dollars pour immédiatement le convertir en peso et acheter de la dette argentine qui rapportait un gros taux d'intérêt. Mais évidemment, dès le moment où le taux d'intérêt en dollars a commencé à monter et que le dollar a commencé à s'apprécier... La stratégie était plus rentable et les fonds les investisseurs internationaux se sont brutalement retirés des pays émergents, surtout des plus fragiles comme l'Argentine et la Turquie. C'est ce qu'on a vécu fin 2017, début 2018. Et donc l'erreur a été d'exposer excessivement l'Argentine à l'humeur des marchés internationaux. On a ouvert trop tôt le marché d'échange et le marché des capitaux.
0: Ouvrir l'économie trop vite, se précipiter sur le marché, on s'en souvient, hein, le gouvernement argentin a même lancé un emprunt à 100 ans. Macri commet des erreurs de jugement. Et puis, face à la débâcle, il décide en août dernier de faire machine arrière en établissant un contrôle des capitaux et changes. Une mesure typiquement kirchneriste. Quelles sont les conséquences concrètes, Eric Dor
2: Les contrôles d'échanges, ils sont toujours dommageables pour les entreprises. On l'avait vu en Grèce à partir de 2015. Parce que ça, ça ajoute de la lourdeur administrative, donc très concrètement, une entreprise qui doit apporter des matières premières pour sa production, elle doit introduire un dossier auprès l'administration. elle doit prouver que ces achats de dollars vont bien être effectués pour acheter des matières premières et pas pour faire de la fuite des capitaux. Elle va devoir prouver qu'elle ne surévalue pas la facture pour essayer de masquer une fuite des capitaux en achats de matières premières. Donc, euh, c'est atillon, ça prend du temps. Donc, évidemment, ça nuit très fortement à l'activité économique.
0: Comment l'Argentine peut-elle sortir de cette spirale infernale Est-ce qu'il faut tout jeter de l'air Macri
2: Alors, la sortie de crise, elle est extrêmement difficile. Parce que, d'une certaine manière, le mal a été fait. Ce que vient de faire le gouvernement argentin, c'est justement sanctionner l'échec de cette politique, qui est aussi celui du FMI, en revenant en arrière et en réinstaurant un contrôle d'échange et des capitaux. Les milieux les plus libéraux reprochent à M. Macri de ne pas avoir assaini le budget assez vite pour assurer les investisseurs, donc de ne pas avoir diminué les programmes sociaux et les subventions issues de l'ère Kirchner plus rapidement. Mais en même temps, s'il l'avait fait, l'inflation aurait encore été plus forte et surtout le mécontentement de la population aurait été encore plus fort. Or, le gros problème en démocratie, c'est que quand on veut réformer un pays, vu que ça va s'étaler sur plusieurs législatures, il faut avoir le soutien populaire pour être réélu. On voit justement ce que l'échec maintenant va produire, c'est que, désespérés par l'augmentation de la pauvreté depuis l'arrivée de M. Macri, les Argentins vont rappeler au pouvoir l'équipe péroniste. Et donc, toutes les vilités de réforme risquent d'être annihilées. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que l'Argentine, elle a besoin de réformes profondes pour essayer de résorber ses grandes vulnérabilités. Entre autres, elle manque de diversification productive. Elle dépend beaucoup trop de ses exportations de matières premières agricoles, au premier plan desquelles le soja. Et du fait du dirigisme, du fait des altérations. De, de concurrence euh, apportée par les contrôles des prix. Du fait du manque d'un marché du capital développé pour émettre des actions, pour, des, pour favoriser le développement de start-up et d'entrepreneuriat, il y a un très grand manque en fait euh, d'investissement. Le taux d'investissement en Argentine est plus faible que la moyenne des pays émergents. Voilà. Pour remédier à tout ça, il faut de grandes réformes structurelles qui vont prendre beaucoup de temps et qui vont se heurter à tous les intérêts catégoriels établis, parce que l'Argentine, c'est aussi un pays champion de la corruption, évidemment. Donc, c'est dire l'ampleur des problèmes qu'il faut résoudre. Et c'est pour ça que des prêts de très court terme des FMI ne peuvent pas beaucoup aider. Il faudrait plutôt des prêts de très très long terme, du type de ceux que le mécanisme européen de stabilité... À accordé à la Grèce et dont le remboursement est étalé sur des dizaines d'années. Et
0: reste la, la question de la dette. Comment se, se présente la situation pour l'Argentine
2: et ses créanciers Il y a un mur de la dette auquel l'Argentine fait face. Ce qui fait que c'était contre-productif. Surtout que les prêts du FMI ont un statut de créancier privilégié. Ils ont priorité au remboursement sur tout le monde. Donc, les investisseurs internationaux savent que cela a encore augmenté la probabilité que leur propres obligations ne soient pas remboursées. Alors actuellement, on est un peu dans le brouillard. Les créanciers se sont réunis pour essayer d'accorder leur violon et adopter une stratégie commune à l'égard de l'Argentine, mais ils sont arrivés à la conclusion que ça ne servait à rien de discuter avec M. Macri, puisque tout laisse penser que de toute manière, il ne va pas être réélu et va être remplacé en octobre, enfin aux élections d'octobre, par un membre de l'ancienne équipe, et que c'est avec ces gens-là qu'il faudra négocier.
0: Dans quelques jours, les Argentins vont se rendre aux urnes. Mauricio Macri joue son VATU.
1: Hola, muy buenas noches, país. Bienvenidos al primer débat présidentiel 2019.
0: Lors d'un débat télévisé, il a tenté de rassurer les électeurs et promis un avenir meilleur. Je veux vous dire que l'effort n'a pas été vain. Nous sommes sur le chemin de la croissance. Cette année, le PIB est attendu en baisse de 3,1% selon le FMI. Il y a deux ans, la croissance était de 2,9%. Une autre époque. Reste à savoir si en cas de victoire de l'opposition, la crise de la dette ne prendra pas une tournure encore plus néfaste. Les Argentins n'ont peut-être pas fini de descendre dans la rue. Merci Eric Dor, professeur Aliesseg, et merci Aude Villiers-Moriamé, notre correspondante à Buenos Aires. La Story, le podcast d'actualité des Échos, s'est terminé pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Adélie Tell et Nicolas Jean, chargé de production et d'édition, Michel Varnet. Vous pouvez retrouver les précédentes émissions sur les plateformes de téléchargement et de streaming. Pour l'actualité en temps réel, c'est sur leséchos.fr.